0: To find out if it's right for you.
1: Hej
2: och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra
1: Kenstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och vi hoppas att ni alla har haft en jättefin påskledighet.
2: Ja, jag hoppas att ni har ätit massa god mat. Att ni har varit utomhus- att ni har skillat i soffan, kanske hittat en ny serie. Ja, men precis. Du kanske har något som du vill tipsa om, Massa.
1: Eller vad har du gjort i påsk?
2: Det är tyvärr ingen true crime-serie att tipsa om. Min största last just nu är ju Robinson.
1: Alltså, jag, jag tror jag kollade sist nu. Jag kanske gick i mellanstadiet.
2: Ja, men jag, jag började kolla på Robinson för några år sedan. Och nu så, alltså jag, jag ser varje enda avsnitt. Och i år är de ju då i Sverige. Så det är lite extra kul. Om ni vill ha väldigt lättsam underhållning- som är typ 20 minuter, titta på Robinson. Vi är inte sponsrade av Robinson eller TV4.
1: Och som vanligt så hade vi ju gärna blivit sponsrade- så maila oss på... näraogatpodd gmail.com Ja, och själv är jag väldigt sen på bollen- men jag har nyligen hittat Uppdrag Mat med Maori. Alltså den YouTube-kanalen. Så jag har streckhållat varenda video och jag är helt besatt. Jag älskar den. Så det är också ett tips från mig om ni behöver någonting för att liksom. Vad säger man? Neutralisera
2: all True Crime. Ja, exakt, exakt. Det roliga är roligt att jag faktiskt tittade på Uppdragmat innan vi skulle titta
1: Nej. Avsnittet med nunnorna eller munkarna. Ja, precis. Det såg jag med häromdagen. Så intressant. Ja men verkligen.
2: Men nu så tycker jag att vi går in på första fallet.
1: Absolut och vill ni hänga med och kanske kolla på lite bilder under tiden vi snackar så hittar ni oss på Nära Ögat podd både på Instagram och Facebook.
2: Idag ska jag berätta om Ashley Reeves. Har du hört om henne?
1: Nej jag känner inte igen hennes namn.
2: Nej, alltså jag tror inte att det här fallet är så känt- för jag kunde inte hitta jättemycket om det. Men det är ganska spännande. Mina källor idag är artiklar från CBS News, Daily Mail och Belleville News. Och även ett avsnitt av True Crime Daily- som bland annat finns på Youtube. Ashley Reeves växte upp i den lilla staden Millistad i Illinois, USA. Det var en ganska liten stad som endast hade 4 000 invånare- och 2006 var Ashley 17 år gammal och gick i high school. Hon var en ganska typisk Midwestern-tjej. Hon var motiverad i skolan, spelade basket på fritiden- tyckte om att hänga med sina kompisar- men också med sin pojkvän sen två år tillbaka, Jeremy Smith. Jeremy var en svärmorström. Han var framåt, väldigt sportig och han avgudade Ashley- en torsdag eftermiddag i april 2006 så ska Ashley på en jobbintervju i grannstaden Fairway Heights. Ungefär två och en halv mil från Millestad. Hon lånar då sin pojkvän Jeremys bil, en SUV. När hela dagen har gått och det börjar bli kväll och Ashley fortfarande inte har kommit hem. Och varken familj eller kompis har hört något så börjar folk bli oroliga. Visst att så här, hon kanske inte skulle höra av sig till sin familj eller man kan ignorera att ens mamma ringer. Men när hennes kompisar ringde och smsade och hon inte svarade så började folk förstå att det kan vara något som har hänt. Och det var väldigt olikt Ashley att inte svara. Och Ashleys mamma får direkt en dålig magkänsla. Och hon ringer polisen. Och polisen Michael Handelt berättar att de på stationen ofta får sådana här samtal- men att majoriteten av gångerna så brukar det bara handla om att det är någon tonåring som har försvunnit några timmar extra. Och som har ignorerat sina föräldrarsamtal liksom. Och att de alltid brukar dyka upp till slut. Så vanligtvis brukar de be familjen att vänta ett tag till. Men just den här gången så tyckte Michael att det verkligen var en ton i Ashleys mammas röst som lät annorlunda. Och han kände att de borde ta det här på allvar. De skickar ut en efterlysning. Och inte långt efter det så får de in att bilen som Ashley körde- har hittats på Landerman Park i Belleville. Och Belleville ligger ungefär mitt emellan Ashleys hemstad, Millistad- och Fairway Heights, där de skulle på jobbintervju. Och i bilen hittar man kläderna som Ashley hade med sig- för att ta på sig på jobbintervjun- samt hennes basketkläder, men Ashley är inte där. Polisen börjar genast fråga runt bland de som stod Ashley närmst- och fokuserar ju självklart på pojkvännen Jeremy. Jeremy berättar att han inte visste vad som har hänt- och att han inte ens har varit i stan. Och polisen fick en känsla av att Jeremy talade sanning- och han verkade verkligen bry sig om Ashley- och Jeremy berättade att Ashley hade sagt att hon först skulle på jobbintervju- och sen vidare att spela basket. Och polisen började då undra varför man skulle spela basket så långt hemifrån. Och polisen fortsätter fråga runt. Och en av Ashleys kompisar berättar då att Ashley brukar träffa en äldre kille- som hon brukar spela basket med. Och det var någon som alla de kände och var kompis med. Nämligen 27-åriga Samson Shelton- Samson jobbar som körskolelärare och idrottslärare på en skola i närheten. Och han håller också på med professionell wrestling där han går under namnet The Teacher.
1: Inte jättebra wrestling-namn, eller?
2: The Teacher. Mm. Det låter ju farligt. <laughs> Undrar vad han har för outfit när han wrestlar.
1: En liten slips. Och... Sån kavaj med patches på armbågarna.
2: Penna bakom örat, hans hemliga vapen.
1: Ja, den kan vara farligt.
2: <laughs> och på den här tiden bodde Samson hos sin mormor som han var väldigt nära med. Och polisen började undersöka och fråga runt om det eventuellt kunde vara något mer mellan Samson och Ashley. Men pojkvännen Jeremy trodde inte det. Alltså att hon var otrogen. Kvällen som Ashley försvann så hade Ashleys föräldrar kollat upp alla nummer som fanns på Ashleys telefonräkning- och där fanns det ett nummer som dök upp om och om igen. Så de ringde och kollade. Och det var Samsons nummer. Och när mamman ringde och då oroligt frågade om han visste vart hon var- och att hon hade försvunnit, så sa han bara- nej, jag har inte hört något från henne, jag har inte träffat henne och la på. Som att det liksom inte ens var en stor grej att hon var borta. Polisen började få fram mer och mer. En av Ashleys kompisar berättade för polisen- att hon visste att Ashley höll på med någon äldre kille bakom Jeremys rygg. Och att hon skulle möta upp honom den eftermiddagen efter jobbintervjun. Så polisen bestämmer sig för att ta in Samson på förhör. De åker till hans jobb och mitt under en träning så drar de med honom till stationen. Samson var väldigt trevlig och samarbetsvillig. Och han berättar att han och Ashley bara är vänner men att... Hon på senare tid blivit lite besatt av honom och ringt honom väldigt mycket. Och han har liksom försökt ducka hennes samtal de senaste dagarna. Och polisen Michael anar oro och misstänker att Samson försöker manipulera dem. Michael börjar pressa Samson med den info han hade fått från Ashley's kompis att de visste att de var mer än vänner. Och då svarar Samson att de aldrig någonsin kysste men att de hade haft sex i baksätet av bilen- men att han ångrat sig direkt efter.
1: Hur var åldersskillnaden mellan Samson och Ashley?
2: Ashley är 17 och Samson 27. Så hon är ju liksom en tonåring, hon går på high school.
1: Och han är lärare på en annan high school då? På en annan skola. Okej. Okay.
2: Ja, det är... Är det lämpligt? Nej. Nej. Och Samsons historia- har ju nu ändrats en massa. Från att de bara var vänner- och hade spelat basket- till att hon var kär i honom- men att han hade henne- till att de hade sex i baksättet av en bil. Varför skulle en person- som inte har något att dölja- förändra sin historia så mycket? Och alla lugnerna bara nästlade sig- in i varandra- vilket gjorde att polisen- började bli ännu mer misstänksamma mot honom. Och det finns- Videomaterial från vissa delar av förhöret som man bland annat kan se i eh, avsnittet på True Crime Daily. Ganska spännande. Sen hittar polisen bevis för att Ashley har befunnit sig i Samsons bil samma dag som hon försvann. Och då blir Samsons historia ännu mer invecklad. Han menar då att de hade bråkat i bilen. Och att hon hade börjat skrika massa och sparka. Han menar då att han har tvingat ur henne ur bilen och kört iväg. Att han lämnade henne ensam längs med vägen och åkte sen till en bar. En typ country-bar där man dansade line dance. Och han fanns på en övervakningskamera där. När polisen började ifrågasätta hur han bara kunde lämna henne ensam längs vägen- och sen åka vidare till någon bar- så hade han sagt att han ville inte åka förbi den vägen igen- för att han var rädd för vad han skulle kunna få se. Han var då rädd för att hon eventuellt- skulle kunna ha blivit påkörd av en bil- och kanske låg i diket. Och han orkade inte se sånt. Samson menar då att han har väldigt stor rädsla- för att se skadade människor- och att han mådde väldigt illa om han fick se sånt. Och han tog bland annat upp att han fortfarande inte fått ur- vissa bilder från filmen Texas Chainsaw Massacre från sitt huvud- att sådana filmer har ärrat honom. Och hade han sett henne ligga skadad vid sidan av vägen- så hade han mått fruktansvärt-
1: men okej, okay, så att han var rädd för vad han skulle se. Alltså att han kände det var som liksom värre för honom vad han eventuellt skulle kunna se än att hon eventuellt var skadad. Ja. Men om det fanns en risk att bli påkörd vid den här vägen, alltså så pass stor risk så att han ändå inte ville köra förbi där igen, varför släppa henne där från första början? Precis.
2: Och att han bäddade upp att han inte kan få bilder från Texas Chainsaw Massacre när han har bara lämnat henne vid vägkanten- och att det då är synd om honom. Och jag tror att det är det här polisen också- börjar förstå att Nej, men det här är ju- det är något knasigt.
1: Ja, exakt. Varningsklockor.
2: Mm. Så polisen fortsätter förhöret- med Samson. Men nu helt plötsligt- så håller han sig till sin nya historia. Och efter ganska många timmars förhör- så tar polischefen Steven Johnson- över förhöret. Och Johnson var- Väldigt erfaren inom förhörsteknik. Och han började trycka på några ömma punkter hos Samson. Han började ta upp Samsons mormor. Så Johnson ställde frågan... Om jag lämnar dig här och åker och pratar med din mormor nu- och berättar allt du har sagt, vad skulle hon då säga? Och då började Samson mumla om att han, han vill liksom berätta hela historien för henne- om exakt allt som hände- och Johnson förstår ju att han är nog på rätt spår med det här mormorkortet. Och han fortsätter, din mormor inte här, din mamma inte här. Men vet du vad, på ett sätt är de här ändå. För allting de har lärt dig, alla dina samtal din mormor har haft med dig. Allt det finns inom dig. De finns inom dig. Och tyvärr så berättar inte du hela sanningen för oss nu. Och det måste du. För din mamma och för din mormor. Samson brister ut i gråt- och lämnas ensam i förhörsrummet en stund. Och man kan nästan se- hur så här skuldkänslorna bubblar upp. Och efter 12 timmars förhör- så erkänner han. Han har dödat Ashley.
1: Sam, du vet att detta är en true crime pod för mesar.
2: Jag vet att det är en true crime pod för mesar. Så håll ut. Okej. Okay. Lyssna på hela historien. Okay. Samson berättar att han har dragit in henne långt i skogen och att han har lämnat en grej runt halsen så det skulle se ut som att någon har strypt henne där ute. Innan han går in på liksom varför eller vad som har hänt så ber han om att få visa polisen vart det hände, att de måste åka dit. Så polisen åker tillsammans med Samson ut till platsen där det hände. Det är nu kväll och det har gått 30 timmar sedan Ashley försvann. Det är mörkt, det är kallt och det regnar. De börjar gå in i den täta skogen där de lyser med sina ficklampor för att ens kunna se något. Och även här så finns det filmmaterial som man kan se i avsnittet av True Crime Daily. Och de går och letar efter platsen och Samson försöker navigera dem, men det är svårt att hitta då det nu är mörkt och det regnar. Och de letar och letar. Och efter att de har letat i ungefär 30 minuter så börjar Michael undra om Samson bara baddragit ut dem i skogen för att fortsätta med sina lögner att det här var något slags spel. Men så ser han något i skenet av sin ficklampa. Och där är Ashleys kropp. Hon ligger på rygg. Hon är blek. Och har tusentals insektsbett över kroppen. Men så plötsligt ser de att hennes bröstkorg rör sig. Hon andas fortfarande. Så de ringer genast dit ambulans. Och ärslösa lämnats att dö i skogen i över 30 timmar. Det är kallt, det regnar och hon har strypts. Så även om hon nu lever så är prognosen inte så bra för att hon ska klara sig. Och sjukvårdarna som kom till platsen trodde inte att hon skulle överleva. Väl på polisstationen igen så fotograferar man Samson och han hade inte en skråma på kroppen. Så allt snack om att Ashley var varit våldsam i bilen och sparkat och skrikit kan ju inte stämma. Och till slut så erkänner Samson allt. Han berättar att de har börjat tjafsa i bilen och att han då hade tagit henne i ett Wrestling strypgrepp. Och när han gjorde det så hör han hur hennes nacke knäcks- och hon slutar röra sig. Och han får panik och vet inte vad han ska göra. Och nu vill jag varna för väldigt hemska detaljer- så om ni är känsliga, spola fram några minuter. Och i den här paniken så bestämmer sig Samson för att- han ska se till så att det ser ut som att hon har blivit strypt i skogen. Så han drar ut henne i skogen- och stryper henne med sina bara händer. Men han får inte henne sluta andas. Så han tar sitt skärp- och drar runt hennes hals- och drar åt. Och han minns inte hur länge han drar. Men han minns att han vände bort huvudet- för han inte ville se henne. Och efter ett tag- så hör han ett gurglande läte. Och då tittar han ner- och ser att hon typar fradga i munnen. Och att hennes ansiktsfärg förändras helt. Och att det här var det sjukaste han sett. Och han tar då sin fot- och trycker mot henne- så att han kan dra åt skärpet allt han kan. Och han drar så hårt att skärpet till slut går sönder. Och då tar han och stryper henne med händerna- en sista gång. Och fradgan hade slutat komma- och hennes ansiktsfärg hade slutat förändras. Och sen så lämnade han henne i skogen. Och han avslutade erkännandet med att berätta att han efter det- bara hade kutat tillbaka till bilen och åkt därifrån. Och i det här förhöret så ser man hur han sen börjar fråga frågor- om vad som ska hända honom. Han börjar fråga om han kommer kunna få sin linsvetska och sin tandborste- och polisen svarar att de inte tror det. Och då inser insåg vad då då kommer jag inte kunna ta ut mina linser ju. Och han fortsätter och bara men kommer jag kunna få en privat toalett för jag kan inte kissa mannen runt omkring mig. Alltså jag blir så stressad av andra. Och polisen svarar då bara ja vi vet inte vi ska se hur vi kan göra. Och Samson fortsätter bara ja, men jag kommer må fruktansvärt om jag inte kan kissa. Det här du sa innan om att han är så supernarcissistisk och bara ser hur det här ska påverka honom. Inte hur det påverkar personen du precis försökt mörda. Utan nej, nej, Han behöver ta ut sina linser. Det är det viktiga. Att han får en privat toalett är det viktiga. Samson Shelton arresteras och åtalas till försök till mord. Och trots att han har erkänt så sätts en borgensumma. –som betalas. Så han släpps fri i väntan på rättegång. Och under tiden han är ute på fri fot– –så försöker han begå självmord– –genom att svälja massa mediciner. Och när ambulansen kommer dit och ska rädda honom– –så slår han mot dem och spottar på dem. Och enligt polischefen Johnson– –så hade han skrivit med tush på bröstet– typ något liknande med rädda mig inte. Men det gjorde de. Och han överlevde. Och han åtalades till slut och fick 20 års fängelse. Ashley Reeves, hon hamnade i koma efter det här. Och det tog ett tag, men till slut så vaknade hon. Hon fick liksom lära sig allt igen. Hur man äter eller dricker. Och hon berättade att hennes första klunk vatten- efter den här tiden i koma- var helt fantastisk. Hon fick ju då även lära sig gå. Och liksom det tog väldigt lång tid- eh, för henne. Men i och med att hon är en väldigt- motiverad människa- så tog det egentligen bara några månader till- som kunde gå och så. Men hon kämpar ju fortfarande för att bli helt återställd. Och polischef Johnson- menar att Ashley är en av de tuffaste människor- han någonsin träffat. Och Ashley minns inte så mycket från den här tiden. Hon minns knappt några dagar innan- och alltså, veckorna efter är ju svart för henne. Men det hon minns- det är att när de satte sig i bilen- så försökte hon göra slut med honom. Och förmodligen är det därför då han blev arg. Och en del av henne önskar att hon kunde minnas mer- men samtidigt så tror hon att det är bra för henne att hon inte minns. Och hon berättar att vägen tillbaka har varit lång, svår och jobbig. Men Ashley är en kämpe. Hon kommer alltid fortsätta pusha sig själv till att bli bättre och bättre. Hon kommer aldrig någonsin ge upp. Idag är Ashley gift och har två barn- och är lyckligare än på länge. Och det var historien om Ashley Reeve.
1: Gud, vad skönt att höra att hon överlevde- och att hon mår bra idag. Och också att han faktiskt fick sitt straff.
2: Verkligen. Det fanns som sagt inte jättemycket om det här fallet. Jag ville ha mer info om vad hon gör idag. Och... Jag tror att hon idag lever ett ganska vanligt liv- när man tittar på det här avsnittet på True Crime Daily så alltså man förstår ju knappt när man får se henne i slutet komma fram och berätta det här själv. Hon berättade också att hon har nästan fått en förlängd familj med de här alla poliserna som hjälpte henne och, och jag vet att de köpte någon sån här iPod Nano eller någonting till henne som hon kunde ha på sjukhuset och hon fick en väldigt fin relation med de som räddade henne också.
1: Man kan då förstå att som polis så kanske man inte stöter på såna här extrema fall så ofta. Så att man kanske knyter an extra mycket till de här offren, speciellt i de här extrema förhållandena. Jag menar, det är ju helt otroligt att hon överlevde det du berättade att han utsatte henne för.
2: Och det känns som att det, i så många fall som sådana här saker händer så blir det inte det är en sån här positiv utgång. Det var så många grejer som gjorde Liksom Bara att polisen direkt agerade på mammans samtal, att de
1: direkt skickade ut en efterlysning efter bilen och liksom någon såg den. Exakt, och att den här vännen då kunde tipsa om den äldre mannen i hennes liv. Och också att de inte bara snörde in sig på Jeremy, alltså pojkvännen. För det hade man också kunnat förstå ifall de hade gjort. Mm. För det är ju oftast någon i ens närhet. eller.
2: Ja, men tänk om de hade lagt tio timmar på honom. Mm eller fem timmar, eller två timmar extra på liksom Jeremy- och inte gått över till att verkligen undersöka Samson- då hade ju förmodligen inte hon överlevt. Nej. Alltså Samson trodde ju verkligen att han ledde polisen till hennes kropp. Och polisen, alltså i den här videon som finns- när de går där och letar- den här videon hade inte varit ute om inte hon hade överlevt, såklart. Mm. Men i och med att man ser henne där- Alltså hon ser ju så blek ut. Och sen när man ser att hon börjar röra sig. Alltså man tror ju inte att det är sant. Och jag kan inte ens tänka mig hur de här poliserna kände.
1: Nej, verkligen.
2: Jag är så glad att det gick bra för Ashley. Hon är verkligen en sån kämpe och säger att hon aldrig någonsin... Hon är ju bevisad att hon ger ju inte upp. Utan hon menar att det alltid finns någonting att kämpa för. Och det tycker jag att vi tar med oss. Det
1: ja, det var ett bra sätt att avsluta på.
2: Nu vill jag höra
0: din historia. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had Juvederm Voluma XC in the cheeks themselves as looking 5 years younger at 6 So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per ska
1: jag berätta om Danielle Balenji. Och mina källor är två artiklar från Runner's World. Today.com. Ett avsnitt i Fastest Known podcast och dokumentären In an instant. Danielle är född 1971 och kommer från Colorado i USA. Hon har alltid varit väldigt idrottsintresserad. När hon var liten så utövade hon flera olika sporter, bland annat volleyboll. Men i och med att Danielle är ganska kort så insåg hon snart att det inte var rätt sport för henne- –och hon började istället fokusera allt mer på löpning. Det här intresset växte och växte– –och hon började träna för olika typer av lopp. Och när hon gick i college så valde hon att lägga alla sina besparingar– –på att resa till Hawaii och delta i Ironman. Intresset utvecklades sedan till en karriär– –och hon tävlade på professionell nivå. Hon har deltagit i flera hundra olika lopp– –och var väldigt framgångsrik– hon hade vunnit både nationella och internationella mästerskap. Och 2002 så rankades Danell som en av världens mest framgångsrika- –extreme adventure racers. Coolt! Och adventure racing, eller Aventures Race –är tävlingar som kombinerar flera olika typer av sporter. Till exempel löpning, cykling, kajak och bergsklättring- och tävlingarna kan pågå i flera dagar och ibland till och med en till två veckor utan avbrott. Danielle älskar även att resa och äventyr så detta var också en stor anledning till varför hon drog så mycket till äventyrsrejs för det gav henne möjligheten att se och upptäcka nya platser. När Danielle är runt 30 år ungefär så väljer hon att flytta från Colorado till Moab i Utah på grund av klimatet. Det var varmare och torrare och bättre för hennes träning. Och här fanns det massvis med bra möjligheter när det kom till terrängträning. Bland annat mountainbikespår, vandringsleder, bra natur för terränglöpning och hon bodde nära en sjö där hon kunde paddla kajak. När Danielle är 31 så bestämmer hon sig för att adoptera en hund och hon åker till ett kälter för valpar. Hon går runt och tittar på de olika valparna och då ser hon en kvinna en bit bort som böjer sig ner och tar upp en livlig liten valp. Och så fort Danielle ser den här hunden så tänker hon bara nej det där är min hund. Så så fort kvinnan släpper ner valpen så snabbar sig Danielle fram och lyfter upp honom och han får följa med henne hem. Hon döper den fem månader gamla valpen till Täs, efter Tas den tasmanska djävulen, om du känner igen den tecknade figuren. Ja, men Täs är inte han som jagar. Nej, utan det här är. Han snurrar tror jag var hans grej.
2: Ja, alltså, jag, nu var det länge sedan jag såg något med Täs, men man känner igen namnet.
1: Mm. Ja. Och hon tyckte då att hunden påminde påmindes mycket om den här tecknade figuren för att han var så hyperaktiv. Och så fort Danell då hade sett Tess så visste hon att det här var rätt hund för henne. Och han var väldigt glad och full av energi och en perfekt match för hennes aktiva liv. Och de blev väldigt snabbt oskiljaktiga. Tess var den perfekta träningskompisen och följde mer än gärna med Danell ut på löparundor och träningspass- och när de var ute och tränade så brukade alltid täst ta en del pauser för att nosa på något spännande eller jaga äckorrar. Men han sprang alltid i kapp henne. Danell och Tess tävlade till och med tillsammans i en del lopp.
2: Vadå finns det så här lopp där man tävlar med sina hundar?
1: Ja, jag vet inte exakt vad det var men jag tror det var löpning. Gulligt. Ja.
2: Ett sånt lopp hade till och med jag kunnat titta på.
1: Eller hur? Och de sa det att de var alltid liksom längst fram och spurtade. Onsdagen den 13 december 2006 är en kylig vinterdag och Danelle bestämmer sig för att hon ska ut på en joggingtur. Hon har nyligen kommit hem efter ett adventure race i Mexiko och hon har tävlingar nästan varje helg. Så hon tänkte att dagens träningspass skulle bli en medellång löparunda på cirka 17-19 km, eller som hon beskriver det en mellow run.
2: Oj, vad vi har olika referenser. Mm. En mellow run var 17-19 km mm.
1: huh. Danielle klär sig bekvämt. Hon tar på sig tights, en tröja, en tunn flisjäcka, flismössa och vantar. Klockan är runt 10 på förmiddagen och hon tar med sig Taz och de kör ut till ett område som heter Amasa Back Trail i Måadöknen där det finns flera vandringsleder. Det finns en större huvudparkering till Amasa Backtrail. Men fortsätter man en bit förbi krönet så finns det en mindre parkeringsplats. Där det får plats kanske två, tre bilar. Och Eftersom detta var i mitten på december och inga andra bilar var ute så ställde sig Danielle på den lilla, mer avlägsna parkeringsplatsen. Innan hon kliver ut ur bilen så tar hon med sig sin vattenflaska och midjeväska som låg i bilen sedan hennes förra laprunda. I den så har hon två energy gels, två ibuprofen och en duschmössa.
2: Varför har man en duschmössa?
1: Det är tydligen vanligt bland de som deltar i adventure racing. För de använder duschmössor ovanpå sina vanliga mössor för att behålla värmen. Så att värmen inte ska stiga ur kroppen. Okej. Okay. Hon lämnar både plånbok och mobil i bilen innan hon och Tass ser sig ut. Det är cirka 7 grader, men trots den kyliga temperaturen så är det en väldigt solig och härlig dag. Daniel och täs börjar springa längs med den 12,8 km långa leden genom den vackra öknen, och detta var Daniels absoluta favoritrunda tack vare den vackra miljön. Det är fullt av unika klippformationer, öppna vyer, höga klippväggar och raviner, och det är en väldigt vacker dag. Danelles plan var att börja längs med den vanliga rutten- och efter några kilometer så tänkte hon gena över till ett tuffare spår- som vanligtvis bara användes av lokalinvånarna- och som kallades för The Minesweeper. Det här spåret skulle sedan lopa henne tillbaka till bilen- och hon hade tagit denna rundan för. Men för att ta sig över till det här spåret- så var hon tvungen att springa genom en ravin- och sedan upp för en sluttande bergsväg och sen springa längs med klippranden, eller liksom toppen av berget- som sen ledde in på det här andra, tuffare spåret. Då. Hon hade hela tiden täs vid sin sida- förutom när hon då och då tog några avstickare- för att undersöka något litet djur eller liknande. Efter cirka åtta kilometer kommer de fram till platsen- där de ska gena för att komma till det tuffare spåret- Daniel tar sig fram genom ravinen och börjar springa upp för den sluttande bergsväggen. Nu har hon täs framför sig och han tar sig upp utan några som helst problem. Men helt plötsligt så råkar Daniel kliva på en isfläck och hon tappar helt fotfästet. Hon ramlar på rygg och börjar glida baklänges ner för den branta backen. Hon kommer snabbt upp i väldigt hög fart och tappar kontrollen. Hon åker in i en klippa och sen fortsätter hon glida vidare neråt. Och det blir bara brantare och brantare. Och sista biten är ett fritt fall på cirka 12 meter. Och hon faller då helt upprätt och landar med fötterna först på en klippavsats nere i en ravin. Hon har helt fruktansvärt ont och skriker rakt ut i smärta. Hon ligger och är helt chockad över vad som precis har hänt- hon kunde inte röra benen och hon tror att hon har blivit förlamad. Men hon sträcker ner händerna och hon kunde känna när hon rörde vid benen vilket lugnade henne. Hon förstod att hon inte var förlamad. Men när Danelle försöker ställa sig upp så går det inte.
2: Men så jobbigt att hon inte har mobilen. Mm.
1: Hon lämnar väl den i bilen? Mm. Hon säger att hon gillar inte teknologi så mycket. Hon vill bara vara ute och springa och njuta av omgivningen i stunden så visste hon inte vad felet var men vad hon fick reda på senare var att hennes bäckenben hade krossats. Det var sprickor i hela bäckenet och det var brutet på fyra ställen. Hon hade frakturer i tre av hennes ryggkotor och hennes korsben var spruckat rakt på mitten. Och hon beskriver själv att det var som om hennes kropp var delad rakt av på mitten. Så hon försökte röra överkroppen framåt så följde inte benen med. Daniel visste att hon var tvungen att försöka ta sig härifrån. Hon hade inte med sin telefon och hon hade inte berättat för någon att hon skulle hit. Så hon behövde ta sig från ravinen till en plats där någon skulle kunna hitta henne. Tess hade lyckats ta sig ner till Daniel så hon visste att det måste finnas någon väg därifrån. Och Vid det här laget så började endorfinerna och adrenalinet att avta vilket gjorde att smärtan blev ännu värre. Hon försökte krypa framåt men hon klarade som sagt inte av att röra benen. Så hon fick liksom dra och släpa sig fram med armarna och sen sträcka sig bakåt och dra fram benen med sig. Hon tog sig sakta och försiktigt framåt genom ravinen. Hon kollade i midjeväskan och hittade ibuprofen som hon svalde i hopp om att det skulle hjälpa mot smärtan och hon förstod att det var lånlöst. Hon fortsatte kråla framåt- och efter ett tag så kom hon fram till en liten klipphöjd- som hon skulle bli tvungen att ta sig över- för att kunna fortsätta vidare ut ur ravinen. Men hon klarade inte av att ta sig upp över den. Intill den här upphöjnaden- så fanns en liten vattenpöl i en av klipporna- och Daniel bestämde sig för att vila här ett tag. Hon hade tagit sig fram genom sand, buskar och snö- och var helt utmattad. Klockan är runt fem på eftermiddagen- och det har tagit henne nästan fem timmar att krypa 400 meter. Det börjar mörkna så Danielle bestämmer sig för att stanna vid vattenhålet under natten. Hon drack det sista i vattenflaskan och stoppade sedan händerna mellan benen för att försöka hålla värmen. Under tiden så hade en klump lika stor som hennes knytnäve formats i hennes buk. Hon hade massiva inre skador och blödningar. Danelle var väldigt törstig, men vattnet hon hade haft med sig var nu helt slut. Och hon vågade först inte dricka ur vattenhålet för hon var orolig för att det skulle vara fullt av parasiter. Men till slut så kände hon att hennes törst var värre än att eventuellt drabbas av parasiter. Så hon fyllde vattenflaskan i vattenpölen- men hon tillät sig bara att ta några små klunkar, för hon visste att ifall hon drack mer av hennes kropp absolut behövde. –så skulle hon behöva kissa. och Eftersom hon inte kunde röra på sig– –så skulle hon bli tvungen att kissa på sig. Urinen skulle sedan frysa i hennes kläder och på hennes hud– –vilket i sin tur skulle kyla ner hennes kroppstemperatur– –och öka risken för att hon skulle frysa ihjäl. Danielle åt väldigt sparsamt från en av hennes energy gels– –som hon haft med sig, och hon var noga med att rationera. När natten kom så sjönk temperaturen till cirka minus fem– och Danielle oroade sig för hypotermi. Hon ville inte somna för hon var rädd för att hon inte skulle vakna igen. Så för att hålla värmen och för att hålla sig vaken så gjorde hon små sit-ups där hon lyfte huvudet och nacken om och om igen. Och hon märkte att detta hjälpte. Hon kände att hon fick upp kroppstemperaturen plus att nu hade hon något annat att fokusera på istället för att somna. Och Tess kom och kurade ihop sig jämte henne och hans kroppsvärme hjälpte också till att hålla Danielle varm. Men hon låg på rygg och på grund av smärtan så kunde hon inte vända sig om och lägga sig närmare. Danielle var utmattad och nerkyld och hon kände att hon hade börjat få frostbett på båda fötterna. och Hon hade haft detta tidigare så att hon kunde känna igen att det var det. Nästa morgon så ser Danielle på när Tass leker med en pinne och hon äter lite till av hennes energy gel. Hon försöker fylla på vattenflaskan men vattenhålet hade fryst igen under natten- hon lyckas samla tillräckligt mycket kraft för att slå hål på isen med vattenflaskan och kan då fylla på den igen. Danielle spenderar tio timmar med att skrika efter hjälp. Vid vissa tillfällen så tror hon att hon har någon komma, men det dyker aldrig upp någon. Tess spenderar den här dagen med att springa iväg och sedan komma tillbaka, och varje gång är han borta lite längre. Det är en solig dag och Danielle är tacksam över att solen värmer upp henne. Och då och då tar hon en liten klunk vatten eller lite av den här energiskylén. Men när eftermiddagen kom och solen försvann så blev det snabbt kallt igen. Och Daniel ser nu hennes duschmössa i midjeväskan. Men den ligger cirka en meter ifrån henne. Och hon vet att den kommer hjälpa henne hålla värmen under natten. Men det tar en timme för henne att nå den. Men oj... Under tiden så har Daniels granne lagt märke till att alla lampor i Danells hus har stått tända i två dagar. Grannen kikar in genom ena fönstret och då ser hon Danells laptop på bordet. Hon känner på ytterdörren och den var olåst. Grannen blev väldigt orolig så hon ringer till Danells föräldrar som också var oroliga för de hade försökt få tag på henne utan något svar. Föräldrarna börjar ringa runt till Danells vänner men ingen visste vad hon var. Så de väljer att kontakta polisen och göra en orosanmälan- och ber dem åka och kolla så att allt är okej. Okay. Polisen kontaktades strax innan klockan sex på kvällen- torsdagen den 14, alltså dagen efter olyckan. De åker hem till Daniels hus- men de hittar inga tecken på att något brott ska ha skett. Det verkar helt enkelt som att hon har lämnat hemmet utan att låsa- för att åka på något snabbt ärende- men de påbörjar ändå en utredning-
2: men ändå konstigt att lämna hemmet utan att låsa.
1: Ja, jag tror att hon kände att hon bodde i ett väldigt tryggt område. och hon, Jag vet inte om hon brukade göra det. Det skulle jag aldrig göra. <laughs> Nej. Inte efter alla True Crime-poddar. Exakt. Andra natten i öknan är ännu värre. Daniel har nu fått frostbett och köldskador- och det blev bara värre och värre. Och det blev även knölen i magen- Smärtan är fruktansvärd. Och denna natten så vill inte Täs ligga jämte henne och hon tror det kan bero på att hon har skrikit efter hjälp hela dagen och det kanske kan ha skrämt honom, så han höll sig en bit bort. Danielle ligger och tänker på sitt liv, på sina vänner, familj och hon önskar att hon hade berättat för dem mer ofta hur mycket hon älskar dem och hur tacksam hon är för att de alltid har stöttat henne i allt hon gjort. Daniel försöker hålla sig vaken för hon vet att om hon somnar så är risken stor att hon fryser ihjäl. Hon försöker hålla igång med de här små sitapsen för att hålla värmen men till sist så slutar hon. Hon orkar inte mer och hon känner bara en stor förtvivlan. Den här natten så kan hon inte se några stjärnor. Den mörka himlen var full av vita långa sträck och allt var bara helt suddigt. Hon hade förlorat så mycket blod och hon kände sig väldigt yr. Hon visste att hennes kroppel på att stänga ner och att hon förmodligen hallucinerade. Men hon kände ändå att hon var redo att ge upp. Och plötsligt så hör hon en röst som uppmanade henne att fortsätta röra på sig. Den var så tydlig och klar. Och det var precis som att den gav henne nytt hopp så hon lyssnade på den och började röra på sig igen. Efter den andra natten så mår hon betydligt sämre- och känslan av hopplöshet och förtvivlan börjar ta över. Tess fortsätter försvinna längre och längre stunder. Han springer iväg och sen dyker han plötsligt upp- och slickar henne på ansiktet innan han försvinner igen. Ungefär vid lunchtid så vände sig Danielle mot Tess- och säger rakt ut att Tess, jag behöver din hjälp. Kan du gå och hämta någon som kan hjälpa mig? Och hon trodde självklart inte att han- Förstod Kenna att han skulle göra det, men hon tänkte att det kan ju inte skada. Och samtidigt så menar hon att hon tyckte själv att hon hade tappat det för att hon hade börjat prata med sin hund. Men jag tänker att många kanske pratar med sin hund.
2: Jag hade ju pratat med hunden hela tiden.
1: <laughs> ja, jag med. Men Tess tittar på henne, han lägger huvudet på sne och sen springer han iväg. Men innan han försvinner bort över klipporna så stannar han till och tittar på henne en sista gång. Och de fick ögonkontakt och Danell beskriver det som att han nickade mot henne innan han försvann iväg. Men Danell tänkte att han kommer säkert bara springa och jaga äckkorrar eller något, precis som han brukar. Under tiden så försöker polisen ta reda på vad det är som har hänt Danell- och han som leder utredningen han känner till vem hon är och hennes idrottskarriär- och han brukade själv springa. Så han misstänkte att hon kanske hade sprungit vilse- eller att någonting hade hänt henne när hon var ute och sprang. Och de hade redan sökt efter Danels bil sedan kvällen innan. Och de hade letat på olika parkeringsplatser och vid olika vandringsleder. Men den här morgonen så fick utredaren en magkänsla- som sa åt honom att kolla vid Amasa Back Trail- så han kör dit och när han kommer fram till den stora parkeringen så hittar han ingenting. Men någonting i honom uppmanar att leta vidare. Så han kör vidare förbi krönet och mycket riktigt så hittar han Daniels bil på den lilla parkeringen som var en bit bort. Han rapporterar in att bilen har hittats och att Daniel eventuellt vill se öknen. Man samlar snabbt ihop ett sök- och räddningsteam och de möts upp vid starten på vandringsleden. De förstår att de måste hitta henne snabbt för de vet att hon försvann för tre dagar sedan och de räknar fortfarande med att hon är vid liv men det är inte säkert att hon skulle överleva en tredje natt. När de håller på att organisera utrustningen och gör sig redo för att påbörja sökandet så dyker Tess plötsligt upp. Yay. Han skäller och springer runt om i cirklar men när de försöker få tag på honom så springer han undan. Räddningsteamet tittar på varandra och undrar ifall någon vet ifall Daniel har en hund. I cirka en minut springer Tess runt om innan han försvinner igen. En annan sökande som heter Melissa Nerone. Hon kör runt området och letar när Tess plötsligt dyker upp på vägen framför henne. Hon stannar, kliver ur bilen och försöker se om han har en namnbricka på sig. Men innan hon kommer fram så springer Tess vidare- Sen stannar han till, vrider huvudet och tittar bak mot henne, som om man uppmanar henne att följa efter honom. Så Melissa hoppar in i sin bil igen och börjar köra. Täs stannar till flera gånger och kollar så att hon faktiskt följer efter. Och Melissa rapporterar via radion till de andra sökande att hon har sett hunden och att han nu sprungit bort från vägen in mot vandringslederna där hon inte kan köra efter så ytterligare en annan sökare som heter Bego Gehart. Han är scout och han är van räddningsvolontär. Och han kör en fyrhjuling när han hör att de förmodligen sett Daniels hund. Bego är väldigt duktig på spårning och i sanden så hittar han vad han tror kan vara några dagar gamla hundspår. Och skoavtryck från en storlek som eventuellt skulle kunna stämma överens med Danelle tillsammans med färska hundspår. Och när han granskar de här spåren så får han ytterligare ett radiomeddelande om att de har sett en hund röra sig mot en ravin. Och Bego hoppar på sin fyrhjuling och kör mot den ravinen och det dröjer inte länge innan han ser Tess. Han försöker inte stoppa hunden utan han vill bara se vart täs ska ta vägen. Och Tess ser Bego komma och han stannar till och de får ögonkontakt. Och Bego beskriver detta som att de hade en omedelbar koppling och att det var som att de förstod varandra och Bego börjar då följa efter Täs. Trängen blir allt svårare och Bego kliver av fyrhjulingen och börjar följa efter Täs till fots istället. Täs leder honom mot en ravin och över en liten upphöjdnad och när de kommit över den så försvinner Täs igen. Täss springer tillbaka till Danell som ligger helt utslagen på marken. Hon ser Täss komma springandes och hela hans kroppsspråk var förändrat. Han viftar med svansen, vilket han inte har gjort på tre dagar. Men han fortsätter springa rakt förbi henne och gick rakt mot vattenhålet och började dricka. Han var jättetörstig. Men Danell oroade sig för att han skulle ta slut på allt vatten och hon började ropa på Täss att han ska sluta dricka och att han ska fylla på hennes flaska istället. Men hon inser hur sjukt absurt det är- att hon ber honom om hjälp. och Hon känner sig väldigt förvirrad och utmattad- och hon orkar inte längre vara arg- över den här situationen. Utan ett lugn börjar istället sprida sig i kroppen- och hon lutar sig tillbaka- och känner att hon var redo för att dö. Men så hör hon ett ljud. Det låter som att någon kommer- och hon börjar skrika efter hjälp- och den här gången så får hon ett svar. Hon hör Beog ropa- jag är här för att rädda dig. Och jag riser. <laughs> Klockan är 24 på eftermiddagen- och det är den tredje dagen i öknen. Bego hittar Danelle i liv. Hon låg på rygg och jämte henne- så ligger Taz med nosen mot hennes bröst. Bego springer fram till henne- och hon börjar gråta av lättnad- och hon säger att hon är så glad över att se honom- och han var helt förvånad över att hon verkade vara så klar och medveten trots hennes skador. Bego sveper snabbt in henne i en sovsäck och trär på hennes tjocka vantar- och rapporterar till de andra i räddningsteamet att han hittat henne. 45 minuter senare kommer en helikopter till platsen. Men på grund av att det var ganska dålig sikt och att det höll på att mörkna- –så hade helikoptern bara en liten lucka att försöka landa i den svåra terrängen– –innan de skulle bli tvungna att avbryta räddningsuppdraget. Men som tur var så lyckades de ta ner helikoptern och rädda Daniel– –och de för henne direkt till sjukhuset. En av poliserna väljer att ta med sig täs hem över natten– –för han tycker inte att det är rättvist att lämna täs på en hundgård– –efter hans hjälteinsats. Och det tog ganska lång tid för Daniel att återhämta sig– hon är 1,67 cm lång och vägde cirka 54 kg innan olyckan. Men på sjukhuset så visade det sig att hon hade tappat 9 kg- och förlorat cirka en tredjedel av sitt blod. Oj, på tre dagar? Mm. Och läkarna berättade att de flesta hade inte ens överlevt ett dygn- efter en sån här olycka. Daniel var tacksam över att vara vid liv- och den främsta anledningen till varför hon överlevt i 56 timmar var på grund av hennes starka mentala hälsa och att hon var i så pass bra fysisk form. Och Daniel genomgick en 6 timmars lång riskfylld operation och läkarna lyckades rekonstruera hennes bäckenben med hjälp av en titanplatta och flera skruvar. Men hon led även av frostbett och hade flera rivmärken och sår över kroppen. Nyheten om Daniels otroliga överlevnad spred sig snabbt- och många ville intervjua henne. Men hon var inte intresserad av att prata med media. Men sen fick hon ett erbjudande av det populära nyhetsprogrammet The Today Show- som hon inte kunde tacka nej till. För de ville intervjua henne tillsammans med Tess. Och Danielle som fortfarande var inlagd på sjukhus- hade inte fått träffa Tess sedan hon räddades med helikoptern flera dagar tidigare- så hon tackade snabbt ja till intervjun. Och hon gjorde det bara för att hon ville träffa sin hund. Och sjukhuset gick med på att de fick kolla intervjun i lobbyn. Och när det var dags för intervjun så rullades Daniel ner i sin sjukhusäng Och både hon och Täs var överlyckliga över att få återförenas. Efter intervjun så fick Täs följa med Daniels syster hem. Men han rymde redan samma kväll. Han hoppade över staketet och tog sig hela vägen tillbaka till sjukhuset som låg Cirka fyra kilometer bort, helt på egen hand- och han försökte smita in på sjukhuset igen och hitta Danell. Men personalen hann stoppar honom. Men alltså, vad är det här för gullig hund? Ja. Vad duktig hon är. Danell spenderade 15 dagar på sjukhus- och efter det så kunde hon och Tess äntligen få åka hem igen. Väl hemma så kom massvis med hälsningar, kort och brev- som skickades till Tess och några till Danell- och en person skickade till och med en julklapp till Taz och det var en låda fylld med över två kilo kött plus en julstrumpa med en uppstoppad tomt i. Och Taz fick flera utmärkelser. Han tilldelades bland annat ett pris för hans mod och ett National Hero Dog Award. Efter sjukhusvistelsen så var Danielle Rullstolsburen, och hon undgick flera månader av sjukgymnastik och rehabilitering. Hon rörde sig långsamt men med mycket beslutsamhet och viljestyrka- och det dröjde inte länge innan hon och täs var ute på vandringsledan igen runt Moab. Och 150 dagar efter operationen så ställde Danelle upp i ett nytt och Hon gick mer än vad hon sprang- men hon var ändå väldigt stolt över sig själv att hon tagit sig så långt. Danielle vet fortfarande än idag inte vad det var för röst som hon hörde- den där natten i öknen som uppmanade henne att röra på sig. Hon säger att hon är okej okay med att kanske aldrig få något svar. Hon är bara väldigt tacksam över att vara vid liv. Och hon vill bara försöka leva sitt liv som den bästa möjliga versionen av sig själv som hon bara kan. Och det var berättelsen om Danielle Balenci. Och täs Och täs Som är den sanna hjälten i den här historien. Vilken fantastisk hund. Ja. Jag älskar hundar.
2: Alltså, jag är inte lika mycket hundmänniskor som du. Men jag gillar
1: hjältar. Ja. Och Tess är en riktig hjälte. Ja. Och det är så fint med för Danielle säger det att hon fick möjlighet att rädda honom från det här kältret när han var fem månader gammal. Och nu var det precis som att han återgäldade tjänsten. Och han räddade livet på henne.
2: Mm. Alltså så fint. Mm. Och också vilken power-kvinna, Danelle. Ja, verkligen. Hon måste ha... alltså Förutom att hon då var så extremt stark i kroppen- att hon kunde överleva det här. Alltså hennes pannben. Man önskar att man hade 10 procent av det så...
1: Och jag är också så imponerad av att hon var tillbaka till sitt normala liv bara några månader efter den här olyckan. Och hon fortsatte ställa upp i uthållighetstävlingar och jag vet inte om hon fortsatte ha det som en karriär. För att hon gjorde lite sidospår, hon startade en restaurang tillsammans med sin man och sen så började hon även coacha och träna andra idrottare. Men hon ställde upp i lopp efter olyckan och var aktiv. Och Danelle berättar att i efterhand så har hon ju förstått att de här stunderna som Täs lämnade henne ensam. Då har ju förstått att han försökte springa och hämta hjälp. Mm. Och han sprang gång på gång på gång tillbaka till själva vandringsleden eller spåret då. Men så kom han tillbaka för att kolla att hon var okej. Alltså. Jag, så. Jag ja. smälter. Och hon säger att han är hennes lassi liksom. Ja. Ja, alltså det man känner spontant är
2: att man måste börja träna nu.
1: Ja. Och det är lite kul, för att hon och hennes kollegor- inom den här adventure racing-communityn, eller vad man ska kalla det- de tycker typ att folk som springer på vägar är lite mesiga löpare. Att de gärna vill ha rätt prylar, rätt kläder- och de kallar dem för roadies- mm. Så att, eh, det är typ en viss typ av person som håller på med detta. Och man ska liksom...
2: Det är hardcore. Ja. Det handlar inte om prylarna, det handlar om att 17 km är mellow. Exakt. Man märker också så här i berättelsen att hon har så mycket pannben och att hon är väldigt alltså målmedveten och principfast. Och så där, I och med att hon direkt börjar ransonera maten och vattnet och förstår ju att... Hon kan inte dricka för mycket för då hon liksom kissar och kommer bli kall. Hon är liksom väldigt klar och logisk Fast den, hon ligger där med liksom krossat bäcken, ben och bara hur skadad som helst.
1: Och I den här dokumentären som jag kollade på så var det flera andra eh, som intervjuades. Det var personer som hon hade träffat under olika lopp och så vidare. Och Många kunde liksom vittna om att hon är så tuff- och det var en gång som hon tävlade under ett sånt här Adventure Race. De hon var på en sån här pausstation, Där de ville sätta henne på dropp och eh, linda hennes fötter. Men hon hade bara sagt, Ge hit tejpen och två Gatorades. Och så lindade hon sina fötter själv och sprang vidare. Och hon var verkligen känd för att vara tuff. Och om det är någon som hade klarat detta så är det Danielle. Nej, mm. äh, två.
2: Riktiga power-kvinnor som jag pratat om idag som är så beslutsamma om att aldrig ge upp. Mm. Man blir ju inspirerad av deras kämpaglad.
1: Ja, och så är jag så imponerad av den här fina täs.
2: Jag ser så mycket fram emot att du ska lägga upp massa bilder på täs på vår Instagram. Ja. Nora Ogad podd. För jag vill så gärna se den här hunden.
1: Ja, han är så gullig. Så det kommer. Och kanske även ett litet filmklipp från din story.
2: Ja, jag vet inte om det är för grovt att se filmklippet från skogen.
1: När hon börjar andas. Okej, okay, vi kanske tar förhörsrummet istället då. Kanske. Mm. Men innan och kolla på vår Instagram så får ni se vad som hamnar där. Och så hörs vi igen nästa vecka. Puss, puss. Puss, hej.